0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Głobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight. www.politykainsight.pl Jest piątek, 16 października. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o pojutrze wirusa. To pojutrze przyszło szybciej niż się tego spodziewaliśmy. Dziś razem z Piotrem Rzekowieckim i Adamem Czerniakiem spróbujemy zastanowić się, co wydarzy się przez najbliższe dwa tygodnie i zmierzyć się z pytaniem, w jakiej Polsce obudzimy się 1 listopada. Zapraszam na rozmowę. Panowie na poniedziałek piszecie analizę prognozującą i projektującą wydarzenia najbliższych 14 dni. Powiedzcie proszę, na co będziecie patrzeć i czego możemy się spodziewać w tych nadchodzących dwóch tygodniach.
1: Dwie kluczowe rzeczy, które myślę wszystkich interesują to w jakim tempie będą rosły nowe zakażenia, a także zgony, a także jak będą zwiększały się obciążenia systemu ochrony zdrowia. Tutaj dysponujemy prognozami również naszego autorstwa, które nie są zbyt optymistyczne, mówiąc eufemistycznie, ale także jeśli chodzi o te przyrosty zajętych łóżek w szpitalach, a także zajętych respiratorów, tutaj też mamy do czynienia jednak z bardzo niepokojącym trendem. W tym momencie te liczby to jest prawie 7 tysięcy zajętych łóżek i 500 respiratorów. Natomiast tempo, w jakim one dzień po dniu kolejne są zajmowane jest na tyle wysokie, że w perspektywie 10 dni osiągnęlibyśmy, jeśli ten trend się utrzyma, 14 tysięcy zajętych łóżek i 1200 zajętych respiratorów. Poczekaj, jak to liczysz? Analizujemy generalnie, jak dzień po dniu te wzrosty się kształtują procentowo i mniej więcej średnio od 7 do 10% mamy dziennego wzrostu w tych obu parametrach. W związku z czym, jeżeli ten trend się utrzyma, no to osiągniemy te limity obciążenia systemu ochrony zdrowia, o których jeszcze w zeszłym tygodniu mówił minister zdrowia, czyli właśnie te 14 tysięcy łóżek, które miały być przygotowane, jeszcze przed końcem miesiąca.
0: A to nie jest tak, że to w ogóle jeszcze przyspieszy wraz z przyspieszeniem liczby zakażonych? No właśnie,
1: no to,
2: czym mówi Piotr, to jest taka prosta ekstrapolacja liniowa. Ja przygotowuję tutaj te prognozy, które są publikowane codziennie w serwisie na podstawie bardziej złożonego modelu. a i Faktycznie widać, że jeszcze przez najbliższe co najmniej i półtora tygodnia tempo przyrostu zakażeń. I to mówię w procentach, czyli względne tempo będzie przyspieszać i dopiero gdzieś z końcem października możemy oczekiwać nie tyle wypłaszczenia słynnego, czyli że nam ścieżka się ustabilizuje, tylko tego, że wolniej będą przyrastać kolejne zakażenia. W tej chwili model w zasadzie ze stuprocentowym prawidłowym przewiduje, że wzrost będzie następował. Różnice są względem tego tylko, czy to będzie szybciej, czy wolniej. A w scenariuszu bazowym, czyli i z 50% prawieństwem za około tydzień przekroczymy 10 tysięcy. Natomiast tutaj zaznaczę, że od dobrych dwóch tygodni raczej ten scenariusz bazowy się nie realizuje, tylko właśnie realizuje się scenariusz pesymistyczny, a w tym scenariuszu pesymistycznym to za półtora tygodnia będziemy mieć mniej więcej, bo kolejną prognozę będę robił w niedzielę wieczorem, będziemy mieć około 12 tysięcy. I w zasadzie i to mówię z takim bardzo dużym pesymizmem, jedna rzecz, która nas tej chwili ogranicza, to tak naprawdę Wydolność testów. Znaczy to, co będzie powodować, że będziemy wolni rosnąć, jeżeli rząd nie zdecyduje się na dalsze ograniczenie naszych kontaktów społecznych, to będą nas ograniczać w wydolności związane z liczbą możliwych do przetestowania osób dziennie.
0: A to nie jest w ogóle tak, że prędkość rozwoju pandemii i rozprzestrzeniania się wirusa? jest bardziej mierzalny poprzez liczbę zgonów, bo one są wymierne, a właśnie liczba zakażeń to jest kwestia tego, jak bardzo testujemy?
2: Tu jest jeden problem z zgonami. One są już bardzo opóźnione. Znaczy o tyle, o ile patrząc na dane o liczbie wykrytych zachorowań, my i tak mamy odpowiedź na to, jak ta pandemia wyglądała kilka dni wcześniej, czyli ile było tych zachorowań kilka dni wcześniej, o tyle, jeżeli już mówimy o zgonach, to już mówimy z opóźnieniem tygodnia, dwóch tygodni. Tu mnie Nawet dłużej. To może być nawet
1: dłużej, bo, bo też nie mamy informacji, i o tym, w jakim stanie byli poszczególni pacjenci, jak długo leżeli, więc to, czego dowiadujemy się w tych codziennych raportach Ministerstwa Zdrowia, może znaczyć bardzo wiele różnych rzeczy. To znaczy, mogą to być faktycznie przypadki bardzo szybkie, gdzie ktoś już w krytycznym stanie trafił na oddział, został podpięty do respiratora i nie wiem, po dobie dwóch Już nastąpił zgon, ale mogą to też być przypadki, które zostały przyjęte do szpitali wiele tygodni temu. W tym stanie tej wentylacji mechanicznej pacjenci mogą przebywać dość długo.
0: Dzisiaj jest mniejsza liczba zakażeń niż wczoraj, więc chciałem się zapytać, czy to może być pierwsza jaskółka, że to są efekty tego, że rząd wprowadził w zeszły czwartek żółte strefy?
2: Od razu powiem, że w żadnym wypadku. To znaczy, my patrzymy nawet na siedmiodniową średnią, bo tutaj mamy dosyć duże oscylacje dookoła weekendu. W weekend generalnie mamy mniej testów, mniej wykrytych zakażeń. W tygodniu, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, tych zakażeń zwykle przybywa. Więc to, że dzisiaj mamy mniej wykrytych zakażeń, to w zasadzie nic nam nie mówi. Trzeba patrzeć na średnie, a to średnie po prostu, powiedział nawet, galopują.
0: Czyli jednym słowem odpowiedź, na pytanie brzmi, nie uważacie, żeby w Przeprowadzenie Polski do żółtej strefy w zeszły czwartek miało przełożenie na tempo zakażeń teraz.
1: To nie jest wykluczone, natomiast nie jesteśmy w stanie przynajmniej w tym momencie tego efektu jakoś zmierzyć. To znaczy zobaczymy co będzie w weekend, być może... Trzeba będzie, tak jak Adam wspomniał, dość blisko przyglądać się temu, ile tych testów jest wykonywanych. No choćby ten dzisiejszy wynik, bardzo bliski rekordu mimo wszystko. Liczba testów, które zostały wykonane względem zeszłej doby była 20% niższa. Więc tutaj proporcjonalnie, tak naprawdę, gdybyśmy testowali tyle samo, osiągnęlibyśmy kolejny rekord, pewnie około 9 tysięcy. Czego zależy
0: ta liczba testów? Dlaczego to tak skacze? W sensie jedna piąta, no to jest jednak bardzo dużo testów.
1: No to jest dużo czynników i chyba najważniejszym w tym momencie to jest właśnie ta wydolność samego Już uruchomiliśmy ponad miesiąc temu przy zmianie strategii ten tryb, w którym lekarze POZ zlecają testy osobom objawowym. No i to przynosi rezultaty. Bardzo dużo osób jest kierowanych na wymazy, natomiast punkty wymazowe po prostu nie dają rady. One swoją drogą też, i to też jest wątek, który poruszał Adam Niedzielski, pracują dość krótko. To są czasami cztery godziny w ciągu dnia. W Warszawie większość działa nawet dwie godziny w ciągu dnia tylko. Jeśli chodzi o same laboratoria, to osiągnęliśmy ten pułap, o którym ministerstwo mówiło już już wiele miesięcy temu, że moglibyśmy testować nawet 60 tysięcy próbek na dobę albo więcej. Według tego, co wiem od laboratoriów, które to wykonują, można by testować jeszcze więcej. Więc tutaj jakby ten górny limit jest pewnie, to jest kwestia po prostu jakichś tam zmian organizacyjnych, natomiast wąskim gardłem w tym momencie jest pobieranie wymazów.
0: Ale ja nie rozumiem, jak może spaść liczba testów z dnia na dzień o 20%. W sensie rozumiem, że są kolejki i rozumiem, że to ogranicza, że nie można zwiększyć. Natomiast nie do końca rozumiem, jak z wtorku na środę jest o 20% mniej testów wykonanych.
1: No te informacje, które ostatecznie, że tak powiem, uzyskujemy, te raporty ministra zdrowia, no też nie mamy informacji na temat tego, jakby jaka część z tych testów, które zostały zaraportowane, były wykonane w ciągu ostatniej doby, dwóch dób. Chodzi o to, że to jest przesunięte w czasie. To, o czym się dowiadujemy, to to, ile wynik pozytywnych zostało uzyskanych po wykonaniu tych testów, a czasami one są raportowane z dość dużym opóźnieniem, więc te wahania tutaj są nieuniknione.
2: Czy jest problem, na który już też wskazywaliśmy wielokrotnie, czyli cyfryzacji i spójności danych. Znaczy jest tak, że nie udało się przeprowadzić pełnej cyfryzacji, raportowania zarówno wykrytych przypadków, jak i testów. Sporo jednostek administracji publicznej pracuje w systemie takim, gdzie po prostu są to wypisywane ręcznie dane, co powoduje że no także te opóźnienia w różnych jednostkach są różne.
1: Dodatkowym wątkiem tutaj też jest dostęp do odczynników. To jest coś, na co diagności laboratoryjni wskazują już od jakiegoś czasu, wręcz bardzo alarmistycznie w ostatnim tygodniu. Więc to też punktowo może mieć wpływ na przykład na wydolność konkretnych laboratoriów. To jest bardzo w tym momencie skomplikowany system. Laboratoriów jest blisko 200 różnej wielkości, o różnym, że tak powiem, poziomie organizacji. A to, o czym wspomniał jeszcze Adam, czyli system raportowania również tutaj powołuje się na to, co mówią diagności, jest bardzo skomplikowany i zajmuje mnóstwo czasu. Tutaj też mogą być popełniane błędy. To wszystko może mieć wpływ na to, że z dnia na dzień te wyniki są bardzo różne.
0: No dobra, to teraz cofnijmy się, bo ja chciałem jakby złapać tu taką perspektywę dwutygodniową. Rozumiem, że powiedzieliście, że wedle naszych prognoz mniej więcej, dopiero Adam, ty je przeprowadzisz w niedzielę, ale mniej więcej zakładamy, że średnia dzienna, dobowa zakażeń to będzie około 12 tysięcy za tydzień i że dwa tygodnie później będzie ich więcej, tak? No tutaj jest za wcześnie i nie będziemy chyba się wygłupiać i zgadywać, ale no rozumiem, że zakładamy, że to będzie więcej, co też będzie powodowało i na to pewnie będziemy bardziej zwracać uwagę. Rekordy, jakich sobie w tym momencie nie wyobrażamy, tak?
2: Modele, którymi my się tutaj posługujemy w redakcji, to są modele krótkoterminowe i nie ma sensu na nich prognozować dłużej niż dwa tygodnie do przodu, a i tak z dwutygodniowym wyprzedzeniem ten przedział pewności, czyli w którym znajdziemy się 95 95% prawieństwem, wynosi kilka tysięcy przypadków na dobę w tej chwili, więc mówiąc o tych 12 tysiącach za około półtora tygodnia, to mówię o tendencji centralnej, której się spodziewam w niedzielę. My aktualizujemy ten model dwukrotnie w tygodniu, w niedzielę i w środy, więc spodziewam się, że w tej chwili po tej aktualizacji środowej, która wskazywała na 10 tysięcy za półtora tygodnia, licząc od teraz, czyli od środy za dwa tygodnie, to my w tej chwili będziemy za półtora tygodnia już gdzieś około 12.
0: To teraz łóżka, ty mówisz, Piotrek, że mamy 7 tysięcy... 000... Tak, całe, ponad 6 500 w dniu dzisiejszym. I 500 respiratorów? Tak. A ile mamy dostępnych? W sensie, jaki to jest procent
1: obłożenia? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj ostatnie informacje, które przy informowaniu o tym, jakie kroki podejmujemy w systemie ochrony zdrowia, które przekazywało Ministerstwo Zdrowia, ten punkt odniesienia to było około 14 tysięcy łóżek covidowych, które miałyby być docelowo dostępne. Jakiś tydzień czy półtora tygodnia temu dostępnych było ich 9 tysięcy, natomiast cały czas to jest proces ciągły, to znaczy system wygląda w ten sposób, że wojewodowie odgórnie wydają polecenia przekształcania konkretnych oddziałów, dodawania kolejnych łóżek i punktowo informują o tym, natomiast nie wszyscy wojewódowie, nie we wszystkich województwach mamy takie informacje, nie ma takich informacji podawanych zbiorczo dla całego kraju. Mamy różne doniesienia z kraju, że kolejne oddziały przekształcane, kolejne łóżka, które są przygotowywane dla pacjentów z COVID-em są absolutnie, niemalże natychmiastowo wypełniane kolejnymi pacjentami, którzy tam zjeżdżają, więc tutaj trudno jest jednoznacznie powiedzieć, gdzie... W tym momencie znajduje się ten limit, natomiast no cały czas jesteśmy, podejrzewam, na jakiś tydzień, mniej więcej może dwa przed dotarciem do, do tego poziomu.
0: No i teraz to jest odwieczna dyskusja, jak rozmawiamy o ochronie zdrowia, z tego co pamiętam też z poprzednich lat, że ograniczeniem nie są łóżka, bo łóżka są meblami i ograniczeniem są lekarze. Którzy je obsługują i rozumiem, że tu jest problem i tu jest duże ograniczenie, jeżeli chodzi o sytuację, w której będzie nam się pandemia rozpędzała, a czy zabraknie nam prędzej czy później personelu medycznego?
1: No dokładnie tak. To jest zarówno kwestia lekarzy, którzy mają powiedzmy rzadkie specjalizacje, rzadkie w cudzysłowie rzecz jasna, no bo anestezjologia jest jedną z podstaw współczesnej medycyny, ale mimo wszystko tych anestezjologów, a także specjalistów chorób zakaźnych, to są etaty liczone w setkach. Tak Naprawdę pod tym względem bardzo szybko, myślę, możemy dotrzeć do takiego punktu, w którym po prostu lekarzy będzie za mało na te łóżka nawet, które przygotujemy. No i tutaj ministerstwo też w pełni świadome tego wyzwania, też już od jakiegoś czasu przymierza się do, znaczy przymierza się. No de facto zostały już zmienione normy dotyczące tego, Ilu lekarzy powinno przypadać na oddział intensywnej terapii. Zostaną do tego dopuszczeni też lekarze rezydenci piątego roku, więc tutaj jakby pewne zasoby będą wykorzystywane. Natomiast no, też w tym tygodniu doszła informacja o tym, że rozpoczynają się szkolenia pielęgniarek z obsługi respiratorów. Coś, co jak zgryźliwie niektórzy zauważyli, w Niemczech chociażby rozpoczęło się już w marcu. Także jesteśmy tutaj no, w trybie absolutnie już zarządzania zupełnie kryzysowego w tym aspekcie. Jeszcze dodam jeden wątek, o
2: którym nie wspomnieliście, a mianowicie tego, że lekarze też chorują. I to jest kluczowe. To nie jest tak, że możemy sobie w tej chwili powiedzieć, okej, okay, dzisiaj mamy tylu lekarzy i oni za dwa tygodnie wciąż będą pracować. Jak widzę z różnych doniesień, informacji nawet od znajomych, liczba lekarzy zwłaszcza na sor i zwłaszcza z pogotowia ratunkowego, którzy mają pozytywne wyniki testów covidowych, rośnie z dnia na dzień podobnie jak w całej populacji. Więc to nie jest tak, że my będziemy mieć tych lekarzy i szukamy kolejnych, tylko okazuje się że moment możemy mieć mniej lekarzy i będziemy najpierw starali się wypełnić tę lukę osób, które odchodzą na kwarantannę.
1: No a w najgorszym wypadku będziemy mieli do czynienia z tym, co na wiosnę nazywaliśmy koronadominem, wtedy kiedy pojawiały się kolejne ogniska w placówkach ochrony zdrowia. Obecnie przypadków takich dużych ognisk nie ma. Ja podejrzewam, że mimo wszystko jesteśmy lepiej przygotowani pod względem procedur bezpieczeństwa, środków ochrony osobistej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym wirus w dużo większym stopniu jest obecny po prostu w populacji. To już nie jest tak, że lekarze czy pacjenci, inny personel będzie się zarażał na oddziałach, ale po prostu w drodze do pracy, podczas jakichkolwiek spotkań, podczas tych codziennych czynności.
0: Temat, który się przewijał, o którym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, a zakładam, że może zrobimy podcast w poniedziałek w naszym podcaście medycznym Stan Epidemii, czyli odporność stadna. Rozumiem, że my ogólnie w nią średnio wierzymy, o tym będziemy dyskutować, uważamy, że to jest i, i ona jest jakoś gdzieś tam daleka, a z drugiej strony wcale nie jest pewna i nie sugeruje tak optymistycznych i jakby nie daje podstaw do dużych nadziei, ale czy nie jest tak, że w środowisku właśnie lekarskim, szczególnie wśród młodszych lekarzy, bo ze starszymi lekarzami to pewnie do tego się odniesie czy jest trochę inna sytuacja. Ale jeżeli to jest tak, że 15% powiedzmy lekarzy się zarazi i następnie jakby będzie utrzymywana 15% lekarzy będzie zarażonych, to dosyć szybko jednak ta populacja lekarzy w krótkim okresie uodporni się na wirusa i to jest problem przejściowy, a nie długofalowy.
1: Ja powiem szczerze, nie liczyłbym na to. To znaczy to jest magia matematyczna. I, i tych prostych założeń dotyczących tego, że no tak, tutaj sobie wyliczmy, że taki odsetek zachoruje, będzie chorował tak długo, potem nabierze odporność, no i jakby będzie sobie to przyrastać. Natomiast w praktyce to jest dużo bardziej skomplikowane, to znaczy COVID jest ciężką chorobą, która niesie za sobą różne powikłania, niezależnie od tego, czy to jest osoba starsza, czy młodsza. Tutaj nie jesteśmy w stanie jakby tego do końca przewidzieć. W tym tygodniu pojawiły się doniesienia i jakby opisanie de facto czegoś, co się nazywa długotrwały COVID, long COVID, czyli pewnego zespołu symptomów, które po prostu utrzymują się na dłużej. Jest to po prostu choroba, która jest mocno obciążająca dla organizmu, w związku z czym Nawet, myślę, ci młodsi lekarze mogą w dużym stopniu mieć problem na dłuższą metę po przejściu tej choroby. No a jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jednak średnia wieku lekarzy w Polsce jest bardzo wysoka i to ci najbardziej potrzebni specjaliści często są właśnie tymi najbardziej wiekowymi w tej grupie ryzyka, no to ja bym niestety tutaj nie wiązał z tym nadziei za bardzo.
0: Dobrze, to kolejna zła wiadomość teraz z perspektywy Następnych dwóch tygodni, ale też pewnie i następnych miesięcy, to jest to, co się wydarzy z ochroną zdrowia w tych obszarach, które się nie zajmują chorobami zakaźnymi, nie zajmują się koronawirusem, COVID-em. Rozumiem, że sytuacja jest następująca. W momencie, kiedy przekształcamy łóżka, przenosimy personel medyczny do obsługi tych łóżek, też szkolimy pielęgniarki, to ci wszyscy ludzie, których jest ograniczona liczba, przestają pracować tam, gdzie pracowali dotychczas, przestają jeździć. Karetkami do wypadków drogowych, przestają przeprowadzać operacje, przestają diagnozować choroby. I czy to nie jest tak, że tak naprawdę z perspektywy paru tygodni, a tak naprawdę miesięcy, kiedy to się wydarzy, my tutaj będziemy mieć olbrzymi problem, to znaczy, że ludzie zaczną umierać na inne choroby, bo po prostu nie będą leczeni?
1: Dokładnie tak, to znaczy to myślę jest chyba najbardziej przerażający aspekt obecnej sytuacji i coś z czym po prostu wiąże się najwięcej niepokoju, strachu i pewnej też niepewności. No, to o czym wspomniałeś, czyli przenoszenie lekarzy, to jest coś co już się w tym momencie dzieje. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, przenoszenie do szpitali, z kolei jeszcze ponadto wojewodowie, którzy wzywają lekarzy do stawiennictwa, cały ten, jakby to powiedzieć, no, trochę afera tak, związana z tym w jaki sposób Jacek Sasin się wypowiedział na temat. tego, że lekarze nie stawiają się na te wezwania, to trochę obrazuje ten problem. To znaczy prędzej czy później myślę, że sytuacja sprawi, że lekarze będą jednak się tam stawiać. Natomiast to jest też kwestia trochę warunków i pewnego zabezpieczenia. Ja myślę, że wśród lekarzy może być duża nieufność co do tego, czy można pracę wykonywać bezpiecznie, czy jakby te środki, procedury, które mamy w tym momencie, zwłaszcza dla lekarzy, którzy na przykład nie są przyzwyczajeni do pracy na oddziałach szpitalnych, bo na co dzień przyjmują w gabinetach, może Może być spora. Tutaj mamy pewne zapowiedzi. Wczoraj minister zdrowia wspomniał o tym, że będzie cały pakiet rozwiązań, zarówno zachęt finansowych, ale myślę, że poza tą marchewką pewnie znajdzie się też jakiś kij, który będzie umożliwiał po prostu przenoszenie siłowo lekarzy tam, gdzie są potrzebni. Ale także jest coś, co Adam Niedzielski nazwał klauzulą dobrego samarytanina, czyli niejako zdjęcie z lekarzy, czy też innego personelu medycznego odpowiedzialności za błędy medyczne, które byłyby popełnione nieumyślnie no, w trakcie wykonywania tych zadań związanych z opieką nad pacjentami z COVID-em.
2: Ja dodam jeszcze jeden wątek, taki z perspektywy makro, do tego o czym mówisz Piotrze, a mianowicie kwestie administracyjne. Państwo, no, jest oczywiste w zasadzie, nie wiem po co ja to mówię, ale nie przygotowało do tego, co mamy w tej chwili, zbierając odpowiednie rejestry lekarskie. To, na co wskazywały Okręgowe Izby Lekarskie kilka dni temu, że prośby o stawiennictwo w Służbie Zdrowia zostały wysłane do lekarzy, którzy albo wyjechali z kraju, albo są w ciężkim stanie zdrowia, albo na przykład, i to moim zdaniem też zapominamy w ogóle w całej tej dyskusji, że lekarze przede wszystkim są ludźmi, że są lekarki, które są w ciąży i które też nie mogą pracować w tej chwili na oddziałach zakaźnych. W związku z czym wysłanie do tego typu lekarzy informacji że mają się stawić do pracy i zmuszanie ich do tego, a później oskarżanie, że ci lekarze nie przychodzą jest absurdem. Jest pierwsza rzecz, która powinna się w ogóle wydarzyć z mojej perspektywy. Takie osoby, które zajmuje się ekonomią polityczną, no to jest przede wszystkim zrobienie odpowiedniej bazy danych lekarzy z współpracą z okręgowymi izbami lekarskimi.
1: A to się oczywiście nie zadziało, tak samo jak zresztą szereg różnych działań, które można punktować dotyczące właśnie przygotowań stricte od strony Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia, wiedzy, wręcz no właśnie to o czym mówisz Adam, wiedzy na temat tego, kim dysponujemy, żeby choćby uniknąć takich kompromitujących sytuacji, gdzie wysyłane są wezwania do pracy do lekarzy, którzy po prostu już nie żyją, ale są gdzieś cały czas w jakiejś starej bazie danych.
0: No dobrze, panowie, odmalowaliście dosyć przerażający obraz tego, co nas czeka w najbliższych dwóch tygodniach. Ja go podzielam, natomiast zastanawiam się, co z tego wynika. To znaczy, mam takie poczucie dojmujące od pewnego czasu, w zeszłym tygodniu o tym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. teraz o tym rozmawiamy, że widzimy, że sytuacja jest zła i niewiele jest przesłanek, które by świadczyły o tym, że miałaby się poprawić. Z drugiej strony mam poczucie, że... Te informacje, ta świadomość niespecjalnie jest obecna w społeczeństwie. Nie wiem jak wy to widzicie, ale mówię tutaj trochę o mediach społecznościowych, znajomych, ludziach, których widzę na ulicy. Mam takie poczucie, że my się trochę uodporniliśmy, trochę przyzwyczailiśmy, trochę przestaliśmy słuchać, trochę nie ufamy i nie wierzymy mediom i innym środkom przekazu. Mam takie poczucie dosyć dużego dyskonektu, takiego rozłączenia pomiędzy tym, co się zbliża i co nadchodzi, a tym, jak to jest postrzegane społecznie. I teraz moje pytanie do Was brzmi, czy myślicie, że przez te najbliższe dwa tygodnie, przed tym pierwszym listopada, coś się zmieni? To znaczy, czy macie takie poczucie, że w tej krótkiej bardzo perspektywie ta informacja, te zgony, te obrazki, które będziemy widzieć w telewizjach i w internecie, spowodują, że nagle jednak wrócimy psychicznie i mentalnie, trochę do tego stanu, w którym byliśmy na wiosnę, kiedy rzeczywiście było duże poczucie zagrożenia, przejęcia, mobilizacji. Jak to widzicie? Alternatywny scenariusz jest taki, że po prostu dalej sobie będziemy żyć, ludzie będą umierać, ci, których to nie dotknie, będą dalej funkcjonowali, ci, których to dotknie, będą cierpieli.
2: Jak tak mówisz, Andrzeju, to i jedna rzecz mi się przypomniała, a mianowicie bardzo stara bajka o chłopcu, który krzyczał: Uwaga wilk, kiedy wilk nie przychodził, i w pewnym momencie wilk przyszedł, chłopiec zaczął krzyczeć, że wilk przychodzi, i nikt się tym nie przejął. I mam poczucie, że trochę podobna sytuacja wydarzyła się przez wakacje z koronawirusem. W marcu, kwietniu wszyscy ludzie się przestraszyli i zamknęli się w domach, ponieśli duże koszty społeczne, ekonomiczne. I w zasadzie niewiele się wydarzyło. Liczba chorych spadła, w zasadzie nawet nie była duża, patrząc z perspektywy października. I wszyscy... I tutaj niestety także politycy w pewnym momencie uznali, w zasadzie no nie ma koronawirusa, nie ma co straszyć, a w zasadzie można o tym mówić, że jest, ale tak naprawdę nie trzeba się stosować do tych wszystkich ograniczeń. No i teraz, kiedy przyszła ta już trochę taka stereotypowa druga fala, to ludzie się tym nie przyjęli. Znaczy, dużo mniejszy efekt psychologiczny widzę w tej chwili w społeczeństwie niż ten efekt tej pierwszych sygnałów o wystąpieniu koronawirusu w marcu czy kwietniu. Więc niestety Faktycznie, żeby nastąpiła jakaś większa zmiana, i to mówię z dużą przykrością, musi chyba nastąpić jakiś wysyp negatywnej informacji. Ten wysyp negatywnej informacji już w tej chwili widzimy, ale on się dopiero zaczyna. Dopóki nie dotrze do wszystkich i nie dotrze pod strzechy, to mam poczucie, że niestety będziemy tą klątwą bajki o wilku i chłopcu objęci.
1: Ja myślę, że będziemy tymi informacjami bombardowani. Myślę, że już w tym momencie ci z nas, którzy śledzą to, co się dzieje, są tym mocno zmęczeni, natomiast mam wrażenie, że nawet ci nasi współobywatele, którzy są na to uodpornieni być może, oczywiście nikomu tego nie życzę i jestem absolutnie przerażony mówiąc te słowa, ale prędzej czy później po prostu te obciążenia systemu ochrony zdrowia dotkną, będą dotykać coraz więcej rodzin To będzie kwestia właśnie albo zakażenia kogoś i próby dostania się gdziekolwiek, znalezienia jakiegokolwiek łóżka w stanie zagrożenia, ale też dostęp w różnych innych nagłych przypadkach. Mam nadzieję, że konsekwencje nie będą aż tak drastyczne, natomiast to po prostu będzie dotkliwe. Ludzie coraz częściej będą się po prostu zderzali z sytuacjami, kiedy nie będą mogli uzyskać pomocy medycznej takiej czy innej. No i myślę, że tutaj ta rzeczywistość, nie będzie możliwe jej ignorowanie.
0: No więc ja chciałem nawiązać do tej bajki o wilku, bo ja już znam. Stara jest. Stara jest, ja też. Ale moje pytanie brzmi, co się dzieje w epilogu tej bajki? To znaczy, co się dzieje w tej bajce w momencie, kiedy ten wilk już jest pośród nas, zjada kolejnych mieszkańców tej wioski? I co wtedy? Chłopiec krzyczy, a mieszkańcy żyją dalej, zamykają się w domach, próbują wygonić tego wilka. To dokładnie mi o to chodzi, bo to, że tak jest, to ja się z tobą zgadzam, Adam. Tylko to, co mnie interesuje i na to nie znam odpowiedzi, nie wiem, czy wy znacie, nie wiem, czy ktokolwiek zna, to jest, co my jako społeczeństwo zrobimy w obliczu Zagrożenia, które już nadeszło i się dzieje tu i teraz.
2: Odpowiedzi oczywiście nie znam, co zrobimy. Mogę trochę normatywnie powiedzieć, co możemy zrobić i o tym, jaki może być ten scenariusz. Przede wszystkim pierwsza informacja jest taka, że im dłużej będziemy zwlekać z pełnym lockdownem i powrotem do tego, co zrobiliśmy w marcu czy kwietniu, tym szybciej będą nowe zakażenia przyrastać i tym kosztowniejsze i dla gospodarki, i dla społeczeństwa, i dla ochrony zdrowia będzie przywrócenie sytuacji, w której będziemy musieli radzić sobie tylko z ogniskami. Więc im później się jako społeczeństwo i też jako rząd obudzimy z tym, że musimy po prostu zadziałać intensywnie, nie mamy co tańczyć, tylko musimy zadziałać mocnym uderzeniem młotka, tym wyższe koszty będą. Ja zwrócę uwagę na to, co się wydarzyło w Izraelu, który wszedł tę fazę przyspieszenia liczby zakażeń już dużo wcześniej niż Polska. Tam wprowadzono w połowie września pełen lockdown i efekty tego, już widać, liczba przyrostów nowych zachorowań spada. I myślę, że niestety, ale musimy wziąć ten koszt ekonomiczny i społeczny na siebie i po prostu tę zimę przetrwać w mniejszym lub większym lockdownie w zależności od tego, ile będzie chorych, ale musimy podjąć bardziej drastyczne środki niż teraz podjęliśmy.
1: Tych modeli, które można tutaj zastosować jest kilka. One wszystkie są w dużej mierze teoretyczne. Adam wspomniał o Izraelu, natomiast Izrael zbił ten wzrost wykładniczy nowych zakażeń, ale one są cały czas na bardzo wysokim poziomie. To znaczy... Poprzez lockdown, który potrwał dłużej niż pierwotnie zakładano, to miało być dwa tygodnie, w praktyce prawie miesiąc były zamknięte szkoły i nie tylko, zyskano trochę czasu. Ten czas, jeżeli się przyjmie taki właśnie tryb, coś to się nazywa circuit breaker, czyli wyłącznik, hamulec bezpieczeństwa, bezpiecznik, tak? To jest ogólnokrajowy lockdown, ale lockdown, który jest wprowadzany w jakimś celu. Wiadomo, że nie możemy się zamknąć na ileś miesięcy, natomiast jeżeli decydujemy się na tak drastyczny krok, Musimy wiedzieć po co to robimy i jak wykorzystamy ten czas, który zyskujemy. Kluczową rzeczą, jak mówią epidemiolodzy, jest przede wszystkim wzmocnienie tych możliwości śledzenia kontaktów. Coś, co u nas niestety bardzo kuleje i prawdopodobnie byłoby chyba trudno to postawić na nogi w tym momencie, w obecnych warunkach. Natomiast być może warto próbować. Inną rzeczą jest oczywiście reorganizacja systemu ochrony zdrowia i to pewnie będzie jakimś tutaj kluczowym celem dla rządu w związku z tymi obostrzeniami, które ogłoszono wczoraj.
0: No dobrze, to na koniec. Wydaje nam się, że wiemy, co powinno się wydarzyć, a chciałem jeszcze was zapytać, co się wydarzy. To znaczy krótkie pytanie, krótkie odpowiedzi. Czy cmentarze będą otwarte 1 listopada? Według mnie nie. Według mnie tak. Czy 11 listopada Marsz Niepodległości przejdzie przez Warszawę? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Czy będą zamieszki z tym związane? Nie jest to wykluczone. Nie do mnie pytanie. No dobra, to na koniec. Czy rząd wprowadzi stan wyjątkowy?
1: Moim zdaniem nie będzie miał wyjścia, ale pytanie, w którym momencie to nastąpi. Czekamy na przyszłotygodniowe posiedzenie Sejmu. Myślę, że różne tutaj rzeczy mogą z tego wyniknąć. Lewica zapowiedziała chociażby dość kompleksowy, zgodnie z zapowiedziami, plan dla edukacji. Jeżeli premier, zgodnie z intencją, którą zasygnalizował, komunikował też na tym spotkaniu z opozycją w tym tygodniu, będzie chciał sięgnąć po te pomysły. No być może będziemy w stanie się poruszyć gdzieś bardziej konstruktywnie. Natomiast jeśli chodzi o narzędzia, no ten stan nadzwyczajny być może nie będzie niezbędny w najbliższym czasie, jeżeli władza będzie w stanie załatać te, te luki, które mamy w tym momencie w legislacji, zarówno jeśli chodzi na przykład choćby o podstawę prawną dla obowiązku noszenia maseczek, czy te wszystkie wątki, o których wspominałem, związane z systemem ochrony zdrowia i statusem lekarzy.
0: Ostatnie pytanie z tych prognostycznych, czy i kiedy szkoły podstawowe zostaną zamknięte?
2: Ja uważam, że powinny zostać zamknięte mimo kosztów społecznych i ekonomicznych tego rozwiązania, ponieważ no niestety, ale szkoły są przekaźniki chorób W związku z czym uważam, że powinny zostać jak najszybciej zamknięte. Natomiast spodziewam się, patrząc na decyzję władz w tej chwili, że będzie to raczej decyzja samorządów lub nawet jednostek szkół docelowo, więc możliwe, że nie wszystkie będą zamykane.
0: Super, panowie, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Dzięki, do usłyszenia i zdrowia. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.